0: Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Amaraganda Mayang Muninggar Biasa dipanggil Mayang Aku mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah, Surakarta Di podcast kali ini, aku bakal ngebahas tentang STPFP Jadi, STPFP ini singkatan dari segmentasi, targeting, positioning, formatting, programming dalam penyiaran Buku yang aku jadikan referensi yaitu buku dari Fajar Junaidi yang berjudul Manajemen Media Massa. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu STPFP, bisa dengerin podcast aku sampai selesai. Uh, yang pertama aku bakal ngejelasin tiga dulu, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi halayak merupakan suatu strategi untuk memahami struktur halayak. Targeting bisa diartikan sebagai target halayak, yaitu persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau halayak. Setelah halayak dipilih, selanjutnya adalah bagaimana melakukan positioning, yaitu bagaimana strategi untuk memasuki otak konsumen. Untuk memudahkan segmentasi halayak, E, maka segmentasi bi bisa dilakukan dengan beberapa dasar, yaitu yang pertama adalah segmentasi berdasarkan demografis. Sesuai dengan namanya demografis, segmentasi ini didasarkan pada data-data kependudukan seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, suku bangsa, pendapatan, e, pendidikan, agama, ras, dan sejenisnya. Aspek demografis telah lama dikenal uh, dalam rangka pemasaran. Penggunaan segmentasi berdasarkan demografis ini juga sangat relevan dengan bagaimana media melihat khalayak dan menentukan khalayak mana yang hendak dibidik. Nah, nanti data-data tentang kependudukan juga sangat penting dalam uh, penentuan segmentasi dengan mengaitkan data kependudukan dengan perilaku khalayak. Contohnya, stasiun televisi yang akan memilih uh, membangun pemancar baru di daerah yang lebih padat penduduknya daripada wilayah yang tidak padat penduduknya um, Segmentasi berdasarkan geografis juga menjadi hal yang enggak kalah penting Jadi, uh, pengalaman dari Jawa POS dengan uh, penerbitan radar di berbagai daerah memperlihatkan bahwa aspek geografis harus diperhatikan dengan seksama dalam manajemen media Kejelian manajemen media dalam membidik hal layak pada daerah potensial menjadi kunci e, keberhasilan media yang bersangkutan Segmentasi geografis e, memperlihatkan bagaimana orang dari daerah satu akan berbeda dengan orang di daerah lain di dunia bahkan di, di satu negara yang sama dalam hal kebutuhan, keinginan dan konsumsi yang mereka lakukan Segmentasi juga bisa dilakukan dengan berdasarkan perilaku halayak. Segmentasi ini banyak dilakukan dalam kegiatan periklanan, yang sebenarnya ini disebut sebagai segmentasi behavioral, yaitu segmentasi yang didasarkan pada beragam variabel yang berkaitan dengan perilaku halayak, yang umumnya adalah status, tingkat sosial. Purchase Occasion dan Benefit Suck Jadi kategori ini merefleksikan kepada kita Tentang konsumen saat ini Kapan dan mengapa mereka membeli Serta e, berapa banyak mereka mengkonsumsi Contohnya adalah dalam media cetak Yang ditujukan untuk segmen Hal layak penghobi seperti penghobi otomotif, nah tabloid dan majalah yang ditujukan kepada para penggemar otomotif seperti otomotif, otoplus, dan ototrend jelas ditujukan pada para penghobi tingkat berat yang memiliki hobi di bidang otomotif. Selanjutnya yaitu targeting hal layak media. Jadi, setiap institusi atau perusahaan media pasti memiliki pertimbangan tertentu sehingga memilih segmen tertentu sebagai target media. Pertimbangan utama yang digunakan perusahaan setidaknya berkaitan pada dua hal, yaitu pada faktor eksternal, berupa segmentasi hal layak yang dianggap memiliki potensi, serta faktor internal yang berupa kemampuan sumber daya perusahaan. Um, dalam proses penentuan target, media dapat melakukan beberapa pilihan model targeting, yaitu yang pertama ada konsentrasi pada segmen tunggal. Jadi konsentrasi pada segmen ha halayak tunggal ini sesuai dengan namanya adalah e, di mana proses targeting perusahaan media memilih satu saja. segmen halayak. Jika perusahaan mem media e, memilih segmen yang tunggal, maka perusahaan media harus memiliki pertimbangan yang kuat karena tingginya resiko kegagalan. Yang kedua yaitu spesialisasi secara selektif. Jadi e, spesialisasi secara selektif ini adalah proses targeting yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyeleksi beberapa segmen, segmen yang diseleksi dan dipilih mungkin oh, tidak saling berelasi atau membangun sinergi eh, namun masing-masing segmen menjanjikan keuntungan, berbeda dengan strategi pertama dalam strategi kedua ini, jika salah satu segmen gagal untuk digapai, perusahaan media masih bisa berharap pada segmen yang lainnya yang ketiga yaitu spesialisasi produk jadi spesialisasi e, target ini dilakukan dengan fokus pada produk tertentu yang sifatnya khusus dalam spesialisasi ini perusahaan melakukan pertimbangan e, targeting atas dasar membangun reputasi yang kuat di produksi yang spesifik yang keempat yaitu spesialisasi market Uh, spesialisasi market ini adalah targeting yang dilakukan dengan proses di mana perusahaan berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok segmen tertentu Jadi pertimbangan pasar yang kuat menjadi alasan dalam targeting yang didasarkan pada spesialisasi market Yang kelima yaitu jangkauan semua pasar Uh, sesuai dengan namanya, targeting ini dilakukan dengan berusaha menjangkau semua segmentasi yang ada Resiko kegagalan pada satu segmen bisa dengan cepat diganti dengan segmen yang lain Banyak media yang uh, bermain pada model targeting ini Sebagai contoh adalah televisi di Indonesia yang mayoritas berusaha menyasar semua hal layak. Yang ketiga yaitu positioning media Pada tahun 1990-an, beberapa tahun sesudah dekade ini Uh, anak muda di Indonesia yang ditanya soal stasiun televisi musik Pasti jawabannya yaitu MTV atau musik Television Sebuah saluran televisi satelit yang juga disiarkan melalui Terrestrial Global TV stasiun televisi yang secara khusus hanya menyiarkan videoclip ini menjadi ikon favorit bagi banyak anak muda di masanya produk-produk turunan yang menggunakan ikon MTV seperti t-shirt dengan mudah ditemui di berbagai pusat pembelanjaan Contoh pertama uh, memperlihatkan tentang bagaimana citra sebuah stasiun televisi melekat pada anak muda di zamannya. MTV diposisikan uh, oleh halayak Dimasanya sebagai representasi dari anak muda yang gaul. Padahal saluran e, televisi khusus musik bukan hanya di MTV. Selain MTV ada juga channel V dan MCM. Namun MTV dilihat berbeda dengan, baik, dengan hal dengan halayak dimasanya. Yang selanjutnya yaitu formatting. Secara singkat seluruh format radio bisa dibedakan menjadi tiga kelompok besar yaitu format musik, format informasi, dan format khusus. Format musik adalah format yang paling mudah ditemui uh, dalam berbagai stasiun radio swasta komersial. Perkembangan format musik ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan radio penyiaran di Amerika Serikat. Format umum yang kedua adalah format informasi yang dapat uh, dibagi menjadi dua subformat, yaitu format yang didominasi berita atau all news, dan format yang lebih banyak didominasi oleh dialog atau talk news. Dalam perkembangannya, kedua subformat ini e, ada yang dipadukan di mana stasiun radio menggunakan keduanya dalam porsi yang seimbang. Subformat campuran ini dinamakan e, sebagai New Stock. Nah, di Indonesia, stasiun penyiaran radio yang menggunakan format informasi banyak muncul pasca reformasi seperti Trijaya FM, Pas FM, dan KBR 68H. Format ketiga adalah format khusus. Format ini bisa ditemui pada stasiun radio yang ditujukan pada segmen tertentu berdasarkan etnis atau agama. Sebagai contoh adalah eh, Radio Mentari FM yang berada di kota Solo dan MK Radio di beberapa kota yang ditujukan bagi umat Islam. Yang terakhir yaitu programming. Dalam kegiatan programming yang penting adalah tujuan dari programming yang disusun. Uh, Penyiaran radio memiliki target yang spesifik Nah, di Indonesia kita bisa menjumpai radio yang memiliki uh, segmentasi anak muda Seperti radio Prambors dan kaum eksekutif Dan pebisnis seperti radio Sindutri Jaya yang memiliki jaringan radio nasional Di tingkat lokal, segmentasi radio semakin spesifik Seperti radio BCD di Yogyakarta yang khusus memutar lagu campur sari dan dangdut Ada dua tujuan dasar dalam programming radio. Yang pertama adalah tujuan yang secara khusus bersifat lokal. Tujuan ini juga berkaitan dengan bagaimana radio menjalin interaksi dengan para pendengar di sekitarnya. Di masa lalu, radio menyediakan kartu request lagu untuk menjalin interaksi dengan pendengar. Radio juga membuka jalur telepon dengan pendengar yang ingin berinteraksi. Tujuan kedua programming adalah mood tertentu dari siaran radio. Di radio musik merupakan latar yang dapat mempengaruhi bagaimana aktivitas audiens. Mendengar radio memang umumnya dilakukan dengan... melakukan kegiatan lain untuk itulah suara penyiar dan juga musik harus disesuaikan dengan audiens yang menjadi segmentasi radio yang bersangkutan radio yang memiliki segmentasi di kalangan anak muda diisi oleh penyiar dengan suara cepat dan lantang dibandingkan radio yang ditujukan untuk pendengar orang dewasa nah itu dia teman-teman penjelasan STPFP singkat dari aku semoga bermanfaat Uh, maaf jika ada kesalahan, sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.